0: こんばんばはジョニーです8月24日月曜日、今日もマーケットの振り返りやっていきたいと思うんですが、えー、佐藤拓磨選手インディ502勝目、<笑>すごい,い,いですね、びっくりしました、まあね。フロントローからスタートするっていうだけでも、まあ、すごいなと思いつつも、まあ、特に、まあ、そうですね、まあ、昨日の夜、あのまあ、限定ライブとかあったんですけど、まあ、そこでも特に触れてなかったっけな<笑>みたいな感じで、まあ、あんまりね取り上げるとあ,のあんまり良くない結果になってしまいそうな気がしていて、まあ、触れないようにしたんですけどいやびっくりですねあの1回勝つだけでも本当に難しいですよねあのインディ500って世界三大レースと言われているもので1つはインディ500もう一つは、そのルマン24時間レース。で、もう一つが F1 のモナコグランプリなんですよね。これね、3つとも制覇してる人が、まあ、いるといえばいるのかな数人ね。うん。まあ、でも本当にね、あの、とてもじゃないけど、現実的にはかなり難しいと思いますね。カテゴリーが違うので、F1 とインディと、WEC ですよねでその3つのカテゴリーにはまたがって優勝するっていうのは、まあ、極めて難しい。でまあ、直近ではねあの、ルマン24時間レースに関しては、まあ、アロンソー選手がトヨタから出場して、まあ、優勝しているように、まあ、優勝できなくもないから<笑>、考え方によってはね。うんまあ、だから、まあ、3大レースとはいえ、まあ、そういう意味で本当に難しいのはもう F1 モナコグランプリとインディ500なんですよね。はい、あ映像、音声、大丈夫でしょうかね。はい、いや、びっくりしましたね。いや、まさかですね、今、1回目入場した時も、結構びっくりして、まあね、ま、ずっと参戦してたんで、まあ、そのチャンスが佐藤拓磨選手にはもちろんあったんですけど
1: 、
0: ね、1回目の時も、本当に驚きました。うん。いやー、ほんとね、複数回優勝するっていうのは史上20人目らしくって、まあ、快挙だと思いますね。うん。いや、すごい。あのーまあ、記事とかを読んでいる感じだと、なんかもともと、あの、まあ、インディー僕基本的に見てないんで、ちょっとよくわかんないですけど、佐藤琢磨選手って、あのー、燃料を抑えつつ走るのがなんか得意らしいですね。で、まあ、燃料が軽いイコール必要な時に必要なだけ燃料を使えるなんか F1 もそうなんですけど燃料の比率をレース中自分で変えられるんですよ。それを、あのーまあ、薄めたり中くらいにしたり濃いめにしたりとかで、まあ、パワー上げたり下げたりとかするんですけど。あのトップにいながら燃料が比較的あの余裕がある状態っていうのを作れてたらしいんですよね、奇跡的に。でしかも、なんかピットに入った時に、ちょっとそのウィングを寝かせてあげる、ドラッグを減らしてあげるみたいなこともやってて、まあ、トップスピードであの抜かれないようなセッティングも行っていたらしくて、まあ、そんな環境の中であのトップに躍り出たんで。これはいけるみたいな感じだったっぽいですよ。いや、ちょっとね、衝撃です、ですね
1: 。うん。もう
0: 、かつ、戦略がもう極めて、しっかり立てられた上で優勝しているっていうのもあって、うん。いや、2勝目、驚きですね。はい。まあ、そんなニュースもありました。インディ、なかなかね、日本では、まあ、見る機会ないんでね、そう。なんか BS でやってたんですね。あの関根さんコメントありがとうございます。こんばんは。えー、BS で放送されていたインディ400見ました。それでね、ちょっとね、僕も見たかったんだけどね、複数回制覇、すごすぎます。拓磨選手、チームの方々、本田さんおめでとうございます。いや、本当に。本当おめでとうございますですよね。うん、佐藤拓磨選手は、あのー、鈴鹿レーシングスクールの校長を今でもやってるのかな。あとかで、まあ、更新の育成とかにも力を入れていて、ま、もともと F1 で活躍してたんですけど、いや、なんか、すごいですよね。周りを味方にする力を持っている感じ。なんかね、決して、なんだろうな。変なことしないんですよ。<笑>そう、もう本当にね、スーパー真面目で、コメントとかも、あの、周りに対してちゃんとケアできているコメントを、とかがねねでできるんですよ、ねうん、メディア都会とかへの応対も本当に素晴らしいタイプの人でいやー本当にいや本当おめでとうと言いたいですねツイッター、まあ Twitter、のアカウントもフォローしてなかったですけどね<笑>そう今回そう初めてあツイッターあるんだと思ってツイッターのアカウント見つけてフォローしました、まあね、今日はね本当にねそういう意味ではねそう素晴らしいニュースをあの見ることができて、はい、ちょっとね、上がりましたよ、僕も。<笑>はい、そんな感じですね、はい。<笑>インディ500って6月でしたよね、コロナの影響ですか、そうなんですよ、うん、予選の形式もなんか変更されていて、でまあ、あとは無観客で開催されていて、ふ、まあ、普段とはやっぱ違う大会になっていたのは間違いないですね。うんいやでも本当にね、すごいなと思います。あの前からお話ししているように、僕、F1 ライフチャンネルさんを、あのーまあ、結構見てるんですけど、結構でもほぼほぼ多分見てると思うんですけど、いや、もう本当ね、まあ、また動画コンテンツ、それについて出してくれるんじゃないかなっていう気がしますね。うんまあ、なかなかね、育成肉してるっぽいといとうか、まあ、体勢的にもあんまり良くないのかまかなどうなんでしょうねコメントだけ聞いてるとなんかそんな感じがしなくもないですけど、まあ、そんな中で、まあ、校長先生優勝っていうのはね、うん、なかなかビッグニュースかなという気がします、はいまあ、F1 は今日本人ドライバーいないんですけど、まあ、F2 ドライバーがまあ3人ぐらいいたりでそのうちの1人は今年そのうちの2人は今年優勝していたりねあのもしかしたら来年の F1 ドライバー期待っていうのもあったりするんで、えー、非常にモータースポーツ楽しみだなと思います。まあ、国内はねそんなに人気がないかな、今ちょっとね。はい。それが残念かも。うん。はい。<笑>はるさん、こんばんは。えー皆様こんばんは。もうスーパーカブで燃費を競うレースを F1 か MotoGP にすればいいと思う<笑>。スーパーカブとかね、リッター50キロでしたっけ僕の記憶だとリッター50キロだった気がしますね。ホンダのスーパーカブって、なんだろうなあの。新聞配達とかで使われてるようなバイクだと思うんですけど、もうとにかくね、燃費がいいんですよ。タンクもね、すごいちっちゃくって、確か5リッターとかしか入んないんじゃなかったっけな<笑>いや、おかしいですよね。うん。いや、もう本当に、まあ、バイクはね、地球環境にとっては、まあ、極めていいんですよ。そういう意味だと。まあ、怪我とかもあったりするんでね、気をつけないといけないんですけど、まあ、僕もかつて 400cc の,あのホンダシャドウってあの、バイクに乗ってたんで、まあ、今でもバイク大好きです。まあ、モータースポーツ大好きですけどね。はい。はい、いや、本当ね、素晴らしい。はい。えー、なんて読めばいいかな。はい。ピタニックライブさんかなちょっとすいません。読み方間違ってたらごめんなさい。初見です。今くらい日本をモータースポーツから元気にできるんじゃねえかと期待しております。あ、確かに。本当ね、それはね、思いますよ。うん。もうね、まあもともといろいろアニメとかも影響あったと思うんですけど、まあすごいスポーツカーブームあって、GTR もそうだし、NSX、ス(笑)ープラ、セリカ、あの、なんだ、FC、FD とか、なんだっけセブンとかね、ああいうやつね。うん、とか、あの、ま、インプレッサとかね、そう、あの、いっぱいあったわけですよね。とにかくいっぱいあった。なんだけど、やっぱりその、ま、燃費問題だったり、ま、必ずしも生活する上では、あんまり快適ではないっていうのもあって、ま、ちょっとずつね、あのーまあ、人気がなくなってスポーツカーそのものが減ってきたっていうのがあって非常に残念だったんですけどただね、あのーまあ、日本の、まあ、ドリフトみたいな文化って言ったら変かもしれないですけどあの世界にドリフトみたいなものを本当の意味でスポーツ化してったのは日本なんじゃないかなという気がします。はいまあ、そういう意味でも、世界に対してかなり貢献、これまでしてきたものの、モータースポーツがなかなかね、広まっていかないっていうのはちょっと残念だったりするんで、こっから、ね、ホンダさんにはね、特にね、頑張ってもらいたいんですけど、なんだろうな、ちょっと、どっかから優れた CMO、マーケティングオフィサーを、ホンダは連れてきてもらった方がいいんじゃないかなという気がしなくもないですね。なんか、ホンダに参戦してて、レッドブルと一緒に F1 で優勝してることとか、あんまりプロモーションしてる感じしないじゃないですか。そう、なんかね、うん、まあそういうところが好きっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、やっぱりね、裾野をいかに広げていくかっていうことを考えればそう、やっぱりね、プロモーション必要だと思うんで、うん、頑張ってほしいかな。うん。ね、そういうマーケティング非常に上手な方、F1、ホンダ、どうでしょうかね。はい。<笑>いやーもう本当に、うん。えー、吉田さん、F2、フェラーリ、育成勢、強すぎ。うん、確かに、今年すごいですね。まあ、特に、プレマの2人ですよね。シューマッハ、ミック・シューマッハ、あのかつてのシューマッハの,あの息子なんですけど、まあ、あれぐらい成長し,して、ちょっとね、びっくりしました。うん。まあ、相方のシュワルツマンの方が若干、早いかな。うん。まあ、ポイント的にも、まあ、上回ってるんで、まあ、すごいなぁと。まあ、プレマでしょあと、えっ、ー、とー、なんだっけユニビル投資の、えー、アイロットっていう、まあ、選手ですよね。もう一人ぐらいいたかな、まあ、アレジあの、アレジも息子ですよ。あの後藤久美子の<笑>子供ですよ、うんあの。ジャン・アレジの息子もいるんですけど、まあ、ちょっと厳しいかな、アレジはね。うんまあみたいな感じ。そう、でもね、本当にね、あの、まあ F1 そのものは、フェラーリチームちょっとね、今年は厳しい。来年もだから厳しいかもしれないんですけど、まあドライバーっていう意味ではね、そう、結構当ててる気がします。はい。アイロットにしても、シュワルツマンにしてもなかなかいいかな。ミック・シューマッハね、まあもうちょっと頑張ってくれって言われてるみたいですね。うん。いや本当ね、なかなか面白いなと思ってます。まあ、ホンダ勢、レッドブル勢でいくと、やっぱりその日本の角田選手が、まあ、こ F2 で4位以内に入ると、スーパーライセンスっていう、その F1 に乗れるライセンスの取得ができ,できるのかなという話があるんで、ちょっとね、そこを頑張ってもらえると、嬉しいかな。はい。まあ、まずはね、あの、FP3 っていう、あすいませんね、ちょっと全然関係ない話ばっかりで恐縮なんですけど、F1 って金曜日、土曜日、日曜日だてって、金曜日と土曜日に練習走行が1回目、2回目、3回目ってあるんですけど、その1回目、FP1 ってやつなんですけど、そこでまあ走ってどれぐらいのタイムが出るかっていうのをちょっと見たいですね。はい,はい。MM さん、インディ500、ミラーライトカーブデイ、レジェンドレイデイとか、イベント名が独特なんですよね予選もタイムではなく平均時速で競うし、確かにそうなんですよね。4周、早い方4周の平均速度で争われる感じかな。F1 とかだと、まあ、分かりやすいんですけど、あの1周あたりのタイムで競うんですけど、平均時速なんですよね、インディ500って。でまあ、僕は、ね、インディ本当によく分かってないんですけど、MM さんがおっしゃってるように、なんだそのミラーライトカーブデイレジェンドデイとか何かねそう,そういうのが、えー、組み込まれて最後決勝が行われるんですよねうんいやーほんとねすげえなと思いましたうんあゆヨさんこんばんはモータースポーツといえばレース仕様のルンバありますあそんなのあるんだえすごい早く動くってこと<笑>絶対掃除できなくないそれ<笑>いやー楽しいですね。うん。はい。いやーなるほどな。<笑>はるさん。YouTuber じゃない方のドリキンですね。<笑>あの人もまた神ですよね。そうですね。はい。まあ、YouTuber のドリキンさん、僕大好きなんで、まあ、めちゃんこう影響を受けてますよ。この映像音声の品質は、まあ、ドリキンさんの動画から、あの、ななんだろうな影響を受けて作り上げているものだと言っても過言ではないですね。まあ、機材とかはねちょっと違うんですよ。すごい、ブリキンさん、非常に高い機材を使っていたりするんで、ちょっとね、100% 真似ることできないんですけど、そう、ちょっとね、さすがにね、できないんですけど、うん。まあ、できるだけそれに近づけている感じですかね。コスパの良い部分に関しては取り入れている感じです。はい YouTuber のドリキンさ(笑)んはすごい(笑)ですよ (笑)。うん。散財兄弟ですね。いや、もう本当に、すごい。いや、楽しいですね。毎日見ちゃいますね。はい。大福さん、ジョニーさんのスケボーにももう助けましょう。あ、王道走れないや。そうですね。本当ね。そう。まあ、スケボーちょっとね、でもまたやりたいですね。涼しくなったらね。はい。外で何かやるっていうのもね、再開したいかな。あ、やらないかさん、イニシャル D 読んでたので、えー、シルビアは外せない。ああ、いいですね。S13 の頃ですかね。今は、えー、燃費と居住性ばっかですよね、えー。昔はソアラとかありました。ああ、ありましたね。ソアラとかアリストとかは、まあ結構そっち系ですよね。ああいうの売れない。<笑>今はね、そうなんですよね。うん。はい、マサイさん、佐藤拓馬グッド。いや、本当に、衝撃の佐藤拓馬2勝目でしたね。うん。シューマッハの息子もあご面なんですか<笑>いや、それがね、意外とそんなことないんですよ。あんなではないですね。まあもちろん外国人なんで比較的なんか骨格がしっかりとした感じになってるんですけど、なんか優しそうな顔ですよ。うん。結構好感持てる顔してますね。はい。えー、ガンサガンサさん、ドリフトはラリーからじゃないあ、ラリーから来てるんだ。なるほどね。ストリートでやり始めたのが日本なのかなもしかしたら。どうなんでしょうね。神奈川に住んでいた頃は、箱根ターンパイクで<笑>遊んでいました<笑>遊ぶ。遊ぶ感じ<笑>すごいな。車は、えー、三菱、えー、ギャラン、んギャラン A っていうんですかえっと、ワンダーシビック SI。ワンダーシビック SI、S。シビックの1モデルですかね。いやー、すごいな。すごいですね。なんか箱根結構舞台になってたんですよね。まあ僕ね実はねイニシャル D 読んでないんでよくわかんないんですけど。はい。箱根の山を攻めるみたいなのがねあったりしますよね。まあちょっとねああいう漫画とかって、まあ、事故とかあったりとかするとうんちょっと美化しすぎなんじゃないかみたいなねそうあの物議を醸<笑>すことがあるんですけどまあ漫画としてはなかなかね面白いんじゃないかな。はい。そほんとね,本当ねうん規制緩和ってことで同向法を改正して、えー、キックボードとか公道、えー、を走れるようになるみたいああそうなんですかハルさんびっくり知らなかった、ね、海外みたいに、えー、サンフランシスコとかでもそ,そうそうそれこそドリキンさんがよく乗っているようななんかねあのモーターがついてるやつあれいいですよねあれ乗れるようになると特に都内とかすごい便利なんじゃないかなって思いますねうん MM さん、レース知らない人たちにかいカテゴリーやえ弱小 F1 チームではドライバー自身で大金払わないと出場できないんだよというとみんなびっくりします。そうですね
1: 。うん。
0: <笑>なんかさ、スポーツってもともと裾野の広がり方ってまあこういう広がり方してるじゃないですか。もともとね。で、まあ、野球とかもサッカーでも何でもそうだと思うんですけど、このね、広がり方が極端なんですよ。こんな感じ。本当にね、食ってけるドライバーって、本当ごくごくわずかで、メーカーさんに雇ってもらうか、本当に実力で、あの、レースするかとかね、そんな感じになっちゃうんですよね。うん。これはなかなかね、大変かもしれない。まあ、夢がありますけどね、トップドライバーとかになると、あの、チームからの給料以外も含めたら、まあ、た100億とかですね、年間、おそらく。いやー、マジで<笑>、驚きの。まあ、ハミルトンとかは多分そうじゃないかな。うん。ルイス・ハミルトン選手ですね。多分、皆さんご存知かも、うん。はい。そんな感じですかね。<笑>マーケット振り返りやってってみるか。うん。今日はですね、日経225プラス 0.28%、トピックスプラス 0.19% ということで、まあ、5日戦に抑えられてるような感じなんですけどちょっとね、まあ、ちっちゃくって見えないかもしれないですけど、あのーまあ、これで123455、まあ、日間連続で5日戦に抑えられてるような形になってますよね、まあ、ただ、まあ、これまでも、まあ、同じような動きだったんですけどじりじり下げてドーンと上げるっていうのが、まあ、よくある動きなので、まあ、あんまりなんだろうな、押さえつけられてて、まあ、そのまま25日戦までね、あの、下回っちゃうんじゃないかとか、まあ、それももちろんありえますけど、うん。あんまりそんな心配する必要はないかなと思っていて、どっちかというと、75日移動平均戦が近づいてくる過程でもう一回上っぱなれるみたいなシナリオが、まあ、僕の中での楽観シナリオですね。はい。で、そのタイミングでもしかすると年末24000円とか、そういうのもありえるんじゃないかななと思ってます、はいまあ、そうなるとね、みんなおそらく含み益になりますよね、国内株式に投資をしている人たちも、まあ、ほとんどが含み益ということになるんじゃないかなと思います。まあ、これはね、そう、精神的にはなかなか重要なことだと思うので、まあ、目指せ2万4000、2万5000円ですね、日経平均ね。はいまあ、大型があんまり調子良くなくって、小型が買われているみたいな、なんかそういうマーケットだったっぽいですよ。トピックスに関しても、まあ似たような感じですね。はい。形的にはほぼ一緒かなと思います。まあ、海外がね、アメリカが、その、新型コロナウイルスショック相場前の水準を超えてきていることを考えれば、まあ、さっさと上に抜けてくれよ、日本株って感じですよね。まあ、だからね、まあ、日本に投資したくないっていう声も結構聞くんですよね、うん、わかる。<笑>まあ僕もね、資産に占める日本株の割合って多分、ね、パーセね、5% とかそんなもんかもしれないな、はい。そういうレベルですね、うん。で、為替見ていってみましょう、米ドル円ですね、105円79銭で取引されてます。あんまり(笑)動きないですねはい円高方向に動いていきたそうな雰囲気はありますあるかなでユーロ円に関しても似たような感じですねはい今1ユーロ125円26銭はいとなってます東証リート指数あ上がってんじゃんもしかしてこれからリート上がっていく<笑>リート、どうなんですかね。うん。なんかこういうチャート見ると、ちょっとドキッとしませんかね。まあ、個別銘柄の取引とかやられている方だと、あしねを十分に、なんだろうな、まあ、時間をかけて、突破してきて、ポンって上がってきたところって、なんとなく、買いたくなる水準だったりしますよね、多分ね。これね。うん。いや、買った方がいいと言ってるわけではないですよ。うん。言ってるわけではないんですけど、うん。なんとなく、形的には良いかなと思いました。ちなみに、グローバルリートの方は、うん、まだまだって感じですね。んかね、僕自身も保有している銘柄の中では、一番パフォーマンスが悪いのがトピックスで、その次にパフォーマンス悪いのが、あの、先進国リートか。になってますね。で、先週末のアメリカの動きですけど、はい、これで見ていくとね、まあ、ニューヨークダウが、まあ、しっかり上昇ですね、0.6%、SP500 がプラス 0.3%、まあ、こっちもしっかりですね、うん。2月の高値抜いてきてるんで、なんかね、だいぶ安心感ありますよね、ニューヨークダウは、ま,あ、まだちょっと時間かかるかな。でこれナスダック指数、ナスダック100ですけど、はいまあ、相変わらずの強さでプラス 0.68% ですね。うん、まあね、そのまあ、テスラだったりアップルの株式分割みたいなものが、まあ、比較的、まあ、材料視されているようなところもあったりするんで、まあ、どうなんでしょうね、まあ、ただね、あのまあ、1つだけ言っておきたいかなと思うのは。逃げ足の速い資金が入ってきてるのは間違いないと思うので、まあそういう意味ではこの辺だけじゃなくってコモディティの金とかに関してもそうなんですけど、逃げ足の速い資金が入ってきているんじゃないかなという気がする。少なくともあのテスラとかお祭りみたいになってるじゃないですか。で、個人投資家のあのなんだろうな、口座数があの異常に増えているというのがあったりするんで、わかりますよね。一番高いところを買うのは個人投資家ですね。はい。なので、ちょっと警戒した方がいいかなという気がします。一番高いところを買うのも個人投資家だし、一番安いところで投げ売るのも個人投資家っていうのは、まあよくある話なので、そうですね。ちょっと気をつけた方がいいかなという気はします。うん。まあその個別で見ると、そういう銘柄っていうのがいくつかあったりするなと思いますね。はい。で、ボラティリティインデックスが、え、一回24まで戻ったんだけど、再び下落して 22.27 ですね。20割とかになるともう本当に、そうですね、しばらくぶりですね。2月の前半以来かな。で、ビットコインが124万円ですね、今ね。はい。一旦ちょっとね、売られた局面あって、まあ、しばらく調整するのかなと思ったんですけど、今日もう一回上がってきましたね。チャートで見てても、25日、動平均線上に上がってきて、急激に上に上がってきて、まあ、その上から下に抜けてっちゃいそうだったところ、なんとか踏ん張ってる感じな気がするんで、いやーどうかな、130万円もうい回、ね、抜けてくれるとね、嬉しいんですけどね。まあ、僕自身はね、本当にわずかしかビットコイン持ってないんですけど、まあ、株がちょっと、堅、ま、調、あ、なんだけど、低調じゃないですか。<笑>わかります言いたいこと。まあ、低調な感じがするんで、まあ、こういう時こそ、まあ、ビットコインに上昇してもらえると、まあ、僕が見ている、あのマネぽのね、あの資産状況は一応増えてってるみたいな感じになるんで、あの非常に嬉しいですね。はいちょっと短期的に警戒感高まってる金ですね。うんまあここ3日間ぐらいはちょっとおとなしい動きになってますけどね。まあだいぶねしこりできたんじゃないかなって思います正直言って。うんまあ長期的に見ればマーケットの状況変わってないんでまあ変わりやすいんじゃないかなという気はするんですけど、まあ、短期的には需、まあ、給って観点で見るとまあ結構高いところで買っちゃった人が多くてまあその人たちって今含み損が出てる状況だと思うので上がってくるタイミングでどうしてもまあ売られやすいっていうのが足元の動きになるかなと思いますねだからそれを突破するのにちょっと時間かかってもおかしくないかなってま個人的には思いますまあそれはもう本当に金だからとかじゃなくてまあ,あらゆる個別銘柄だろうが何だろうがまあ同じように起こることですね個別の銘柄だったとしても急騰した後に関しては、まあ、それを抜けるような急騰ってやっぱなかなかね起きにくいですね一回でき高かかなりできちゃうとやっぱそれを消化するのに時間かかるっていうのが、まあ、よくある話なので、まあ、金に関しても、まあ、ちょっと時間をかけてみたいな感じなんじゃないかなという気がしますで恐ろしいぐらいにボラティリティが最近ない原油ですね WTI 原油先物が42ドル52セントになってます。はい。なんかさ、あの、UAE 訪問するみたいですね。アメリカの誰だっけ忘れちゃったな、ポンペイオさんかな。忘れちゃったけど、あの、イスラエルと UAE の国交正常化の件もあって、一応行くみたいですね。うん。で、いくつかの国々が、反対してたりとかなんだったりっていうのがあるんだけど、まあ、イスラエル、UAE、サウジアラビアみたいなところを、まあ、くっつけて、まあ、イラン包囲網を作るみたいなのが、おそらくアメリカの狙いなんだと思いますね。はい、まあでもね、ちょっとね、わかんない、うん、正直言って。うんまあ、アラブ諸国と、まあ、イスラエルって、まあ、必ずしもまあ、歴史的に、まあ、仲が良くなるとはちょっと思えない心の底ではどう思ってるかちょっと分かんないなというのが正直なとこですねはいいやほんとね関係複雑ですよねはい、まあ、イギリスいなくなっちゃったしね<笑>そんなこんなやってる間にはい、まあ、そんな話もあったりするんで、まあ、今これ WTI の原油先物の,の価格見てますけどまあ、どうなんでしょうね、まあ、上がるようなニュースもあり、まあ、下がるようなニュースもありって感じですかね。まあ、アメリカとイランの関係だけで見ていくと、そうだ先日ニュースでお話ししなかったですけど、あのー、核合意あったじゃないですかで、核合意に違反しているんで、制裁もう一回科すみたいな話をアメリカがしてるんですよね、今ね。だけどもともとアメリカって核合意から離脱してるじゃないですかとっくにね12年前にもう離脱しているにもかかわらずイランに対して核合意に違反してるんで制裁化しますなんだっけなバックなんちゃらっていう名前がついてるんですけどその以前の制裁の状態に戻すっていうのもその核合意に含まれてるんですよで、それをアメリカは離脱した後にそういうのをやる権利ないよっていう話をまあイラン側からもされていて、え、ヨーロッパの各国、フランス、フランス、あとどこだったっけな、まあイギリスかドイツかなんかそんな感じの国々も、ちょっとアメリカのそれには賛同できないみたいなね、話になっているみたいで、うん、アメリカとイランのちょっとその喧嘩に関してはちょっとどういう形で着地するのかっていうのがね読めないですね正直言って、うん、これねちょっと複雑な関係になっちゃってますねイスラエルサウジアラビア UAE イランで欧州各国そしてアメリカの関係性がなんかちょっと複雑になってきちゃったなって思ってますねはい。まあ、何はともあれね、この WTI の原油先物は、まあ、前からお話ししているように、その50ドル、1バレル50ドルとかになってくれると、シェール企業がまあ儲かるみたいな水準になってくると思われるので<笑>、相場としてはより安定する。FRB としてもまあ過剰になんかその不適格債を購入するみたいなことをしなくても良くなってくるんで、まあ、上昇した方がいいかなと<笑>思います。WTI の価格って、あの、最近あんまり言われないですけどね、S&P500 と多少連動性あるというふうにも言われていて、原油の価格が高いときに株も高いんですよね。ざっくりとは。なので、上がってほしいなと思ってます。最近もうさすがにオイルやってる人いないかなもしかしたらね。はい、そんな感じでしょうかねちょっとニュース見てってみましょうかちょっとごめんなさいこれちっちゃいねえっとね、まあ、いくつかあるんですけれども、まあ、上からパパパッといってみましょうか、えー、Amazon 楽天ヤフーメルカリですね e、えー、コマース電子商取引協議会みたいな話ですね。これ、まあ、なんとなく、まあ、彼らとしては、彼ら同士で、まあ、戦うのは、まあ、あんまり、ねまあ、意味がないんですよね。まあ、意味はあるんですけど、<笑>意味がないわけではないんですけど、あの日本って e コマース比率が低いんですよ、アメリカと比べると。なので、まあ、どっちかっていうと、そのメジャーなプレイヤー4人、Amazon、楽天、ヤフー、まあ、ZOZO 含むですけど、プラス、そのメルカリの4社で、ある程度手を取り合って、まあ、その品質改善するとかね、まあ、そういうのも含めて、あの、まあ、社会に対して積極的に、まあ、活動するなんか、ロビーングをやるのかどうかよくわかんないですけど、まあ、みたいなことを考えてんじゃないかなという気がしますね。はい。まあ、これはね、消費者にとっては悪い話ではないので、なんか医薬品の購入とかも含めて、まあ、本当はね、あの、ガンガン進めてほしいなと思ってます。はい。で、Pixel 5、Pixel 4A、あの、5G 版ですね。の外観スペック明らかにみたいなのが出てました。もしね、興味ある方は見ていただけるといいかもしれないですね。Pixel 4A は、まあ、史ま稀に見る、スーパーコスパの良いスマホなんじゃないかという評判になっているんで、アンドロイドでコスパのいい端末が欲しいっていう方はちょっとね調べてみたらいいかなうんであとね今日結構ニュースとして取り上げられていたのは武田ですね大衆役事業2400億でブラックストーンに売却ですねはいというのがありましたであとは、まあ、今日、まあ、これ取り上げなくてもいいんですけど、東京の新型コロナウイルス感染者数、えー、95人ということで、100人を下回るのは、なんと先月8日以来ということらしいです。はいまあ、なんとなく感染者数増えているということもあって、まあ、みんな、ね、積極的に、例えば東京都とか国から言われてるわけじゃないんだけど、まあ、自粛しているということもあって、まあ、多少減ったのかもしれない、でまあ、あとはまあアシットで PCR 検査したいって言ってた人たちが、まあ、ある程度検査しきったのかもしれないですけどね、これね。はいまあ、でもね、いい傾向だなと思います。海外と比べると日本の環境って恵まれてるんで、その感染しにくい、あとはその死亡率が極めて海外と比べると低いというのがあるんで。経済的には、もしかしたらあの強気にいける可能性があると思いますね。はい、でちょっとね、気になったのは、えー、どんな時も Wi-Fi、聞いたことある方いらっしゃるかもしれないですけど、えーとまあ、格安 SIM ってわけじゃないんですけど、まあ、UQ モバイルとか、UQ モバイルじゃないや、U… 違うな、YMAX とかあるじゃないですか、まあ、ああいう感じのサービスで、安い値段で使い放題みたいなのがあったんですけど、蓋を開けてみると通信制限やってるみたいなので、まあ問題視されたんですよね。行政指導とか確か受けたのかなうん、違ったらごめん。でそんな、どんな時も Wi-Fi。あの、調整を続けたらしいんだけど、諦めた。だって。はい。プラン終了ということらしいです。これね、あの、利用していた人からすると、ワットって感じですよね。多分ね。はい。まあ、でもね、前からお話ししてるように、あの、もうね、MNO か、あの、サブブランドしか生き残らないと思います。何かっていうと、あの、MNO で言うと4社。ドコモ、ソフトバンク、AU、楽天の4社。プラス、えっと、サブブランドで MVNO を展開している Y モバイル。MVNO、うん、ちょっと言葉が合ってるかわかんないけど、Y モバイルと、UQ モバイル多分ねあの通常の利用の仕方だとこの中から選ぶということで落ち着いちゃったと思いますねなんからね2019年の初めぐらいにはもうおおよそ MVNO の勝負ってもうついちゃってたんですよねあのーまあ、値段が安くてみんな入ってったものの利用する人が増えると回線がパンクしてめちゃくちゃ遅いみたいなので使い物にならないっていう経験をされた方多かったと思うんですよなんか僕がね使い始めた2015年とか2016年ぐらいあの IIJ のミオフォンとかを使い始めたんですけど当初はね良かったんですよスピードも遅くなかったし非常に快適だったんですけどやっぱねあの多くの人が使ってくるとやっぱ待機が狭くなっちゃってダメでしたねはいそんなわけで、特殊な利用方法はいまだに MVNO とかってありだと思うんですけど、まあなんだろうな、例えばデバイスに組み込むようなパターンだったりとかね、そういうのはありだと思うんだけど、一般の人が利用するパターンは、まあほぼほぼ MNO またはサブブランド、さっきお話ししたどこも AU、ソフトバンク、楽天、Y モバイル、UQ モバイルに集約されるんじゃないかなと思ってます。はい。う,ですね、うん。<笑>ヨネさん、ウケますね。どんなときも w i f i は、どんなときもつながらない w i f i で有名。<笑>いやー、ウケますね、本当に。うん、そ,そんな、あ僕は、ね、実際には使ってないんで、あのよくわかんないですけど、ま、似たようなサービスね、他にもあるんで、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。はいで今年サンマ全然取れてないみたいで店頭で1匹1200円とかで売られてるらしいですね。サンマだよ<笑> ?1 匹100円とか下手すると50円とかで売ってるじゃないですか、サンマって。1200円はちょっとね、ありえないよね。うん、1200円出すんだったらなんか、ね、お寿司食べるわって感じですよね、これね。はい。そうですね、であとはアメリカ大統領コロナ対策など重要政策発表あこれね中身何だったっけなあちょっとねなんかね忘れちゃったな<笑>ごめん忘れたはい<笑>であとは WHO が5歳以下に関してはマスク不要ということですうんまあし,しちゃだめって言ってるわけじゃないんですけどあの熱中症のリスクとかが高いというのが一つ、でもう一つは元々、もともと僕も前からお話ししていましたけど、過去のデータを見ていると、子ども士の感染って低いんですよ。感染させるっていうケースがあんまなくって、クラスターもほとんど起きていないことを考えると、あんまりそこまで、あのまあ、逆にその夏の間にマスクするっていうことの方がリスクになる可能性があるということで、WHO としては5歳以下、マスクしなくてもいいと。いうふうに言ってます。はい。らしいっすよ。<笑>まあちょっとね、あのー、まあ、日本国内はマスクしなきゃいけないみたいな雰囲気あるじゃないですか。先日お話ししたようにマスクする理由は、えー、自分の飛沫を周りの人に飛ばさないためにしているんではなくて、周りの人がしているから、しぶしぶマスクをしているだけということはすでに明らかになっているんで、どっかのタイミングでね、WHO とかそういうなんか権威ある人たちがマスクしなくってもいいよって言ってくれるといいですよね。はい。まあみんながみんなしなくってもいいってわけじゃないんですよ。その人と話をするときとかって、やっぱその飛沫が飛んだりとかっていうのがあるんで、でマスクしようよっていうね、話なんだけど、なんか外ランニングしてる人で夏場、マスクしてたらマジで死ぬから<笑>そう。マスク外そう。そういう人はね。うん。あの、3密を防ぐということと、あとはその濃厚接触の定義って、近くに15分いるとかそういう定義があるんで、まあ、それに該当しなければ感染するリスクは低いので、あの過剰にそれ以外のリスクを高めるようなことはやめたほうがいいと思いますね。はい、であとは、えー、ソニーのスマートテレビ、Apple 動画配信対応、これ AppleTV プラスのことだと思うんですけど、アプリ TV か。うん。アプリが搭載されるみたいですね。うん。まあ、僕ね、今ね、FirestickTV で Netflix とか Amazon プライムとか、あの、AppleTV プラスも見てるんですけど、まあ、非常に快適ですね。それがテレビ本体に内蔵してくれるんだとしたら、本当に嬉しいですね。はい。あとはそうだな。あ、そうそう、GSOMIA ね、そう、またこのシーズンが来ましたよ。<笑>ね、1年に1回のねイベントみたいになりつつありますけど、はい協定破棄の通告期限、日本政府対応中止。はい<笑>そうですねまあとはそうフライトシミュレーター、そういろんなところでね動画上がってますよね、今ね。そう恒例の配信の前でバーッと YouTube 流していた時見たのは、なんか富士山に着陸するのを見てました。うんああ、メグジャパンさんからコメントいただいてますね。あ、これはね、えっと、確か、そうそう、そんな感じの内容だった気がします。中にもう一個要素あった気がするけどな。うん。まあ、とにかくね、あの、トレーニングで、着地の練習をするんですけどあの、離陸はいいんですよ。離陸はもうスピード出して、あのー、なんだろうな。まあ、ドラッグ増やしてあげれば、ね、浮上していくんでいいんですけど、着陸がね、難しいですね。はい。まあでもね、ようやくできるようになってきましたよ。なんか意外とね、斜めに着陸してっても墜落しない。<笑>ということが分かりました。うん。キーボードだけでやるのはね、かなり難しいなと正直言うと思ってるんですけど
1: 。ま
0: あそうですね。本当はだからね、あの、操縦桿こうやって動かすやつこういうやつか、こういうやつか。があった方がいいですね。うん。まあそうなんですよ<笑>。あのフルサイズのキーボード、安いやつ1個今、発注かけてるんで、それがね、家に届いたら、とりあえず、もうちょっとまともに操作できるかなと思います。今使ってるねキーボードって、あのこれなんですよ。ファンクションキーもない。テンキーどころかファンクションキーもないっていう状態なんで、そう、ほとんどね、あの無理<笑>。というお話ですね。はい。でねあとね、もう一個、これ、ビッグニュースだったのが、あの、ギズモードなんですけど、えー、ルミックス S5 が2000ドルで発売されるという話が来てます。これね、S1、S1H の、レンカ版なのかなフルサイズのミラーレスキーとして登場するみたいですね。うん。これ、9月の頭にイベントで発表されるということなんですけど、まあ、フルサイズミラーレス機としてはまあ非常に安いですね。EOS R とかと同じ RP、R、RP かなとかと同じようなレベルで、あのソニーの α7 III とか、そういったカメラがまあことごとくまあもうちょっと高い値段、α7S III も30万円台後半、まあ、40万円とかだったりするんで、2000ドル安いですね。あの安くないんですけど、<笑>まあ、というのが、ね、発表されるらしくって、なんかこの秋、ね、新しいカメラ続々と出てきていて、すごい、ね、楽しみですね、はいまあ。ちょっと出遅れたかなとはいえね、ね、うん、パナソニック、やや厳しいかなという気がいたします。はい、そうですねはいあ、ワンアクトさん、久しぶりにコメントします。私はしっぱりなし Wi-Fi 使っていますが、そこそこ使えますよ。1年以上続けましたので、少し安くなって、月約3000円です。おお、なるほど。なるほどね。なんかね、結構悩ましいなと思うんですよね。まあ、まあ、僕の場合、東京に住んでるからかもしれないですけど、例えばその、楽天モバイルって、あのー、楽天モバイルの通信ができる範囲であれば、データ通信無制限なんですよ。まあ、とかね、そういう選択肢があると、なんとなくね、いわゆるモバイル Wi-Fi の需要ってあんまなくなってきちゃうかなと、実は思ってます。はな、い、んからね、あの箱を持ってるのもちょっとね、めんどくさいんですよ。あの充電しないといけないしとかね、まあ、僕ね、持ったんですよ。NEC のなんだろうモバイル w i フ f i 用の端末、実はデバイス持ってたんですけどあの、ね、処分しちゃいましたね、そういう理由もあって。まあ、古かったんでね。はい、そうですね。<笑>マサイさん、これ僕知らなかったですね。どんな時も、どんな時もってやってたんですね、CM。<笑>なるほど、知らなかった。うーんいや、MVNO はね、昔から、なんか、うん、永遠に続くビジネスモデルではないというふうに言われてましたよね。はい。そうですね。あとは、ちょっとね、気になるところ、前にちょっと僕お話ししてましたけど、この感染を、感染を恐れて受診控える傾向、医療機関経営支援策検討、これ、これ重要なやつですね。みんなね病院行かなくなっている関係で病院の経営結構やばいらしいんですよ。まあ、大きい病院は社会的責任のためその病床を開けておくみたいなことをやってるんでいいかもしれないですけどあのそういうところだけじゃなくってあの本当は来てもらってもいいんだけど町のクリニックそのものにもみんなあんまり行かなくなってるらしいんですよね。で病院経営が結構危うくなってているっていう話があって、まあ、支援するかもってことですね。はい。そうですね。そんな感じかな。なんか中国、韓国でなんか近づいてとかなんかそういうニュースとかね。あとはあのロシアの野党の指導者が毒もられた件とかね、まだあのドイツで治療中みたいですけどね、すごい気になるニュースですよね。なん(笑)となくねこんな感じかなはいじゃあちょっとねコメントをポコポコポコポコ取ってってみようかなと思ったりしますはいそうですねはいえー、ロックさんこんばんは。三号六週から八週のこれ何期っていうのかな。北側、ね、の地が潰れちゃってて見えないんですけど、三腹筋かな。ちょっとわかんないな。終わると女性のやる気半端ない。怖いくらい動きもあるんでサポート必須。おおそうなんですね。なるほど。本当ね、ちょっ(笑)とね、今、あの、ま、育児しまくりですよ。育児しまくり。何の話だよって感じですけど、一日中、あの、基本的にね、寝てるか、ミルク飲んでるか、泣いてるか、みたいな感じ。で、それ以外の時間ってね、ま、少ないんですよね。だから、いや、本当ね、大変。どっちかは子供見てないといけないみたいな状態なんで、そう、本当ね、育児って大変だなって、今思ってます。うんそうですね。着陸失敗。海、地面、建物に当たるとゲームオーバーです。ひどいと爆発します。あ、爆発っていうのはね、僕見たことないですね。そうなんだ。はい。Wi-Fi、充電も面倒ですよね。楽天モバイル、気になってます。うん。そう、電波が入るとこだとね、楽天モバイルは、まあ、初年度、無料だし、まあ、良い選択肢じゃないかなって思いますけどね。はい、日本株売ったお金で自分は半分999買って4分の1ずつ、えー、TDOCFSLY 買い増ししました。ファストリーか。えー、なるほどね。えー、ジョニーさん結構サブスク活用されている印象あります。ああでも僕ね、案外ケチいんで、あのー、辞めますよ。うん。契約しても辞めるとか結構ありますね。ダゾーン、ダゾーンがね、高くて、ちょっとイラついてますね。ははは。ダゾーン使ってる人います高くないですかあの、千何百円って。あの、いっぱいスポーツ見るんだったらいいんだけど、僕、基本、F1 じゃないですか。F1 だけ見るのに、あの値段はね、ちょっと高いですよ。フジテレビネクスト、まあ、F2、F3 見てるといえばそうなのか。ね、フジテレビネクストだけだったら、そっちの方が安いんですよ。まあでもね、ウェブで見れないっていうのはちょっと不便なんで、ダズオン見てるんですけど、あれがね、ちょっと余計な出費かな。で、それ以外に、そのアマゾンプライム、アマゾンプライムはね、そう、どうしてもね、今入っときたいんですよ。あの、前にもお話ししたかもしれないですけど、あの、スーパーマーケットのライフと提携していて、アマゾンプライムに入ってる人は、あの、ライフでデリバリーやってもらえるんですよね。だからそれはね、もっときたい。で、ネットフリックスは本当はね、まあ、だから、まあ、短期的になくなってもいいんだけど Netflix がいいのは英語字幕の作品が非常に多くて、まあ、英語勉強してる気になるんですよね<笑>そうそうあの全然大したね勉強になってないんだけど英語勉強してる気になるんですよ英語勉強したい方はそうあの Hulu とかよりも Netflix うんでねあのブラウザで見ているとプラグインがあるんですよ。日本語と英語を両方とも同時に出してくれるやつとかもあるんで、これね、おすすめですよ。真面目に勉強すれば、Netflix でリスニングの能力はかなり上げられるんじゃないかなと思います。真面目にやればね。うん。<笑>はい。そうなんですよね。うんはい、ダゾーン本当に高すぎて契約できないですよね。ドコモの人だけ安いの羨ましい。そうなんですよね。ちょっとね、うん、他のスポーツ見るんだったらいいんだけどね。ダゾーンはサッカー見る人は安いと思う。ああ、やっぱね、そういうことになってきますよね。だからね。いやー、すげえ悩ましい。うん。まあ、かといってね、そう、なんか無駄に他のスポーツ見始めると、なんか余計に時間を浪費してしまうんで、これね、難しい。パンダさん、AmazonLife と提携しているのを知らなかった野菜とかお弁当とか届けてくれるんですか楽そう。いや、そうなんですよ。めっちゃ楽ですよ。東京都内だけじゃなかったかな ?23 区内か、ちょっとね、調べてみていただけるといいんですけど、AmazonLife で検索すると対象エリア出てきます。うちね、前の家は、なぜか渋谷区内だったのに、対象エリア外だったんですよでところが、あの今住んでるところは対象エリア内になったので、そう頼んでます。これね、すごいいいですよ。ライフって、なんだろうな、オンラインの日雑系の商品って、まあ、売ってる値段ちょっと高いんですよ。まあ、皆さん気づいてますよね。街中で売っている、例えばマツキヨとかあのな、なんでマツキヨを出したのか今わかんないけど、ドラッグストアの価格とオンラインの価格って、まあ、結構違うところが多いんですよ。まあ、知ってるよね<笑>。そうだから、ウーバーイーツとかもそうなんですけど、まあ、なんとなく、そうそう、あの、配送量とか考えてもね、得した気がするんだけど、まあ実はね、ちょっと高くなってるんですよね。で、これね、よくわかんないですよ。まあ僕もね、価格、に対して、そんなに敏感じゃないんで、なんとも言えないんですけど、ライフの価格見てるとね、同じ値段な気がする。まあ、配送料かかるんですよ。確かに、2000円以上買わないといけないっていうこと、プラス、配送料数百円かなかかるんで、まあ、それはもちろん認識しないといけないんですけど、なんか数百円だったら余裕で払うよね。だって、スーパー行って帰ってくるのにさ、どんなに早くだたって30分かかるでしょそれ考えたら、ね、数百円の配送料なんて、数百円言い過ぎかな、何百円かだったっけなちょっと覚えてないけど、うん、めちゃめちゃ安いと思います。うん。やっぱね、時間を買うっていう発想はね、極めて重要だと思いますよ。うん、今ね、子育てやってて、ちょっとそこがね、悩ましいなと思ってますけどね、正直言って。うん。はい。イ(笑)ケイケさんも F1 見るだけ。ダゾーン契約している。なるほど。なるほどね。悩ましいですね。はい。はい。マサイさん、私もレンタルのモバイル Wi-Fi。あ、UQ ですね。なるほど。最大 100GB の範囲で、常に 60GB。なるほど。約2400 円。月額2400 円。なるほど。中古機種を100円で購入してそれで使っています。私の場合十分快適で常時20から 25Mbps 出ている。なるほど。月に 1、2回遅くなるときがありますが、おおむね快適。ああ、いいですね。うん。なんかね、家の中も、なんだろ、う YMAX みたいなやつが快適な人って固定回線なくせるんですよね。これがね、実はね、一番コスパがいい方法なんじゃないかなという気がします。ある程度の速度が出て、本人が満足してるんだったら、それね、多分一番いい選択肢だと思いますね。残念ながらね、うちの場合、まあ家の中電波入んないし<笑>、家の中電波入ってないし、まああとは、まあどっちにしても、集合住宅の、なんだ、インターネット接続、お金払わないといけないんで、そう、あのー、YMAX みたいなのね、モバイル w i f i 利用をしないんですけど、ね、家の中も含めて家の中も外もその端末そのデバイスだけで通信できるとすると実はそれがね多分一番コスパがいいと思ってますロックさん、えー、赤ちゃんの泣き方は2段階になるときが出てくるおなるほど夕暮れになると倍の声で急に泣き出しますあーそれね聞いたことありますね黄昏れ泣きいうやつですよねそれね、あんま意識したことないんだけど、ちょっとね、不思議なな、うん、最近ただね、あの、喉がすごいしっかりしてきたのか、声の大きさがやばい。<笑>最初はね、途中までか細い鳴き方してたんだけど、最近の鳴き声ね、すごいわ。声がね、どんどん大きくなってきてる。<笑>はい三色期三色期これ字がね,そうす,ね,ねす,すいませんなんかねモニターの問題なんですけどちょっと潰れちゃって見えないんですよね出産の痛み疲れが終わる時期ああそうなんですね6から8週ちょうど今ぐらいってことかなそうしたらなるほどねハルさん自分よくライフでお買い物しますイオンと違ってお弁当が美味しいあそうなんだ僕もね、結構ライフでお惣菜買うってことをやってて、まあ、前の家はね、歩いてライフ行けたんで、そう、ライフ、うん。いや、本当にね、3日に1回ぐらい行ってたんじゃないかな。すごい良かったですね。ライフ、いいですよ。なんか埼玉に住んでた頃、埼玉新都心にあったライフに行ってましたね。懐かしい。懐かしいな。ふふふ。そうなんですよね埼玉県民だったんだね、うんえー、スーパー近いので、えー、自分は10分で帰ってきますそれは羨ましいなんかねそう今の家の最大の欠点はねそう近くにスーパーがない,<笑>いやないわけじゃないんだけどなんかねライフみたいな感覚で利用できないんですよねはい<笑> K.I. さん、(笑)ポチってた。何の話スーパー。K.I. さん、スーパーとか行きますなんか、行くスーパーがあったら教えてほしいですね。うん。パンダさん、日用品、食用品の買い出しって地味に時間手間かかる。え、ジョニーさんとこは赤ちゃんいるし、お疲れ様です。あそう。やっぱりね、うん、デリバリー最強ですね、この時期ね。うん。あらゆるものがデリバリーかな。で、デリバリーで今ね、買えないものがあるとしたら何かっていうと、ダイソーです<笑>。えっと、ダイソーと今ちょっとね、行きたいなと思ってるのが、セリアですね<笑>。いや、もうね、本当に。ダイソーのね、あの、ペーパータオル、またその話かよって思うかもしれないですけど、ペーパータオルめちゃめちゃいいですよ。あとね、なんかね、薄いゴム手袋、掃除とかするとき、すごい便利なゴム手袋が、めちゃんこ安く売ってたりするんですよ。たまにね、ないときあるんですけど、あれいいですよ。僕、本当おすすめですね。ダイソーはね、うん、他なんか買ってるかなまあ、でもそんなもんかな。で、セリアに何で行きたいかっていうと、ランドリーバッグが売ってるらしいんですよ。あの、洗濯物ってみんなどうやってしまってんのしまってるしまってる洗濯するまでの間、洗濯物の中に突っっっっ込むてていうこととを僕はずっとやってたんですよ、まあ、衛生的にどうかとかそういう意見あるかもしれないんだけどあのーまあ、見えないじゃないですかそしたら外からはねだけど今って1日1日子供のものは毎日洗ってるんですよで大人のものは3日に1回ぐらいなんですよねでそうすると大人,も大人の洗濯物を収納する場所がなくってそれをそのセリアの,そのランドリーバッグっていうなんかその紙袋みたいなやつを利用してしようかなどうかなって実は思ってるんですよね。はい。という、うん、お話。<笑>はい、そうなんですよね、うん。はい。そうですね。どうなんだろうね。うんうん。あ、りょうさん、ライフ常連です。あ、そうなんですね。ライフは安いイメージあるんですよね。ただなんかスーパーマーケットの中で最も僕がまあこれまで利用したことないんだけど一度利用してみたいなと思うのは OK ですね。なんか皆さんの近所にあります OK ストア。なんか何でも正直に書いてくれてるって聞いたことがあります。なんかこの後品薄になるかもしれないんで今のうちに買っといた方がいいですよみたいなこととかも書いといてくれるみたいな話を聞いたことがあるんですよ。OK ストアって。業務スーパー最強。ああ、そうなんだ。業務スーパーって、なんかあんまり見たことないんだけど,ど、どういうところにあるんですかね。業務用の製品がいっぱい売ってるってことなるほどな。スーパーマイバスケットを近くに、えー、山ほどあります。山ほどある。すすごいですねマイバスケットってイオンでしたっけでも、えー、歩くの好きなので30分弱ぐらいのとこまで歩いて買いに行ってしまいます。ああ、そうなんだ。へえ、なるほど。なんか結構大変ですけどね。30分。うん、夏がちょっと辛いですよね、でもね、うん。うん、確かにね。今日はそうですね。土屋さんいらっしゃらないかな。
1: ね。はい。
0: えー、ダイソーのペーパータオル、品質が、あー、そうなんだ。150円くらいのやつの方が満足度高い。あ、本当ですかあ、いいこと聞きました。えそ、それってどこで買ってるんですか<笑>どこのペーパータオルですかねちょっと気になる。ダイソーのペーパータオルはね、本当にね、まあ、言い方悪いかもしれないですけど、なんか、ま、ゴミのように使うというかね、そう、本当に、まあ、水分取るために使って、使うとかね横が、床が汚れても全部あれで拭いちゃうとかねそう、そんな感じでもうバシバシバシバシ使うことで、まあでもね、あのー、まあ、簡単に掃除できるようになったかな、そう、ペーパータオルっていいですね。うん。やっぱね、雑巾で掃除するって嫌じゃないですかは<笑>はい。うちの近く、えー、終わり屋ってあって、終わり屋かなベリーフードっていう看板え。うちの近く外国人いるし、あれって英語的にめちゃくちゃ。あなんかよくわかんないですね。確かにね。ベリーフード。うん。へドラム式洗濯機なら時短にもなるし、入れっぱなしでも衛生面気にならない。あー、なんかでも感想が結構、時間かかってみたいな話とか聞くんですけどね。ちょっと気になる。うん。ね、元島さん OK 最強あそうなんだ日向きのこさん OK とほろっぷんあるんだ近くにいやー羨ましいヨネさんも<笑> OK2 つくらいあるあそこは現金優遇が嫌であんまりい,いかないあそうなんですねキャッシュレス決済あんまりいけないんだ楽天ペイは使える OK ストア<笑>日向きのこさんありがとうございます結構使ってますねそのコメントはへえあ最近近、くコストコに行きました。いらない子さん。あれって会員費払っても元取れますあ、わかる。僕ね、行ったことないんですよ。コストコ好きな人、コストコ、ね、めっちゃ行きますよね。でもね、うちそんなに広くないんで、大量に物買えないんだよね、どっちにしても。うん。あの、在庫をね、できるだけ少なくしときたい派なんですよ。<笑>はい。イオンの惣菜のまずさ、異常。あ、そうなんですね。エビフライも売ってないし、あんまりいかない。え、なんすか。は<笑>るさんにとってのエビフライが気になる。<笑>すごい重要なんですね、エビフライね。うん。へジェイソンコーラ500ミル、69円。バカ安いですね。コストコのペーパータオルがいいです。半分で切れるタイプ。あ、そうなんですね。へ福太郎薬局、千葉方面、ペーパータオル。あそうなんだ、えー。世間ではコストコのキッチンペーパーがもてはやされている。あそうなんですね。株価上がっているコストコ。<笑>なるほどなーいやー。すげえ気になってきた。うん。なんかね、そう。なんかセリアもそういう意味でいくと、株価結構注目されてましたよね、一時期ね。うん。なるほどね。あそんな感じかな。ちょっとね、途中まであんまりコメントとか触れられなくって申し訳ないんですけど、うん。いや、今日は本当にね、<笑>はい、いろんなお話伺えて楽しかったなと思ってます。はい。はるさん、エビフライは人生そうか、深いですね。<笑>エビフライはあれですか、その、頭からおっぽまで食べるタイプですかちなみにね、僕は結構食べたい派なんですよ。うん。だから僕、エビフライ食べてると、お皿の上に何にも残んないんですよね。なんか、お菓子みたいな感じで、おっぽとかまで全部食べれちゃわないですか<笑>そう結構ね、そう、ピッて残す人多いんですけど、そう、あれね、僕食べちゃうんだよね。うん。いやー、びっくり。総菜のまずさで、食品館、青葉を上回る場所、<笑>私は知らない。いや、それちょっと聞いたことないですけど、あるんですね、そういうところが。セイムス、富士薬品も現金優遇あ、そうなんだ、カードだとポイントつかないとかあった、まだまだ現金社会、ああ、まあね、会社からすると、クレジットカードってやっぱ手数料取られてるんで、まあそういうことになっちゃうんですよね、うん。えー、トモさん、こんばんは。えー、服はすぐに畳みます、えー。ベビーベッドの横に子供用の棚を、えー、用意して、怪ししながら畳んだり、夜よく出し入れしました。あ分かりますよ。僕もね、実は動画でも実はご紹介してるんですけど、あの、IKEA のラック使ってるんですよ。ベビーラックとして IKEA のラック使ってる人が、そう、めっちゃ多いらしくって、そう、あの、うん、あれ、すごい便利ですね。あのね、うちはね、ベビーベッドの横ではないんですけど、リビングにある子供が寝れるハイチェアの横にそのベビーラック置いといて、猫、まあ、そぎ用意してますね。あのー、着替えから、おむつから、お尻拭きから、あのー、お風呂用品まで。何から何までですね。はい。そうなんですよ。OK は OK カード作ると安く買える。あ、そうなんだ。えー。あ、ガンサガンサさんは、おっぽまでカリカリ食べます。<笑>はるさんは、えー、おっぽは食べません。グルメなので。<笑>なるほど。ひなたきのこさんえエビのお寿司なら、えー、頭もおっぽも食べますおおなるほどいいですね<笑>、はい、<笑>やばいクイズきたよ k i <笑>さん英語クイズですえ金なのにえ裏打ちされてない現在のような貨幣をえなんとかマネーというなんとかんなんだろうそういうなんか名前ついてるんですねえー、っとなんだろうなどなたか分かる方いらっしゃいますんなんだろうあれ、分かんないな。何マネーだろうえ、分かんないな。はい。メグジャパンさん、投資、生活用品、スーパー情報、ジョニーチャンネル<笑>あの。生活に役立つ情報を、まあ、僕はお届けしていきたいんですよね。そう、だからこそ、あの投資だけではなくライフハックっぽい情報を実はジャンジャン。投稿させててもらってたんですよね、うん、最近あんまやってないですけどね。はい。ね、完全井戸端かい、まさに。今日のコメント欄は日でも面白い。いいですね。嬉しい。IKEA のあのラックえ、引っ越し祝いに送りましたよ。お、そうなんですね。はい。すごく良いらしいですね。喜んでました。そうそう。めちゃめちゃいいですよ。うん。なんかね、作りもしっかりしてるし、容量も大きいし、なんか汎用性高いかな。あんまりね、余計なデザインの部分がないんですよ。で、そう。使いやすい。かなり使いやすいかな。はい。イージーマネー、管理通貨。なんでしょうね。ね。金の裏付けがない。政府を信用するしかない通貨ってことですよね。だからね。うん、信用通貨<笑>わか,かんないようん。合成かって。<笑>やばい、受けますね。はい、いや、気になるな、答え待ちみたいになってますけど。<笑>これねあの、答え出してくれなかったら、もうすごいみんなもやもやするんで
1: 。
0: <笑>いや、ほんとね、変動為替相場制。<笑>になるなちょっと今のうちに、今のはアメリカの状況を見ていこうかな。ああ、いい感じに上がってますね。ニューヨークダウ、えー、プラス 0.71% ですね。はい。そうですね、いいですね。SP500 プラス 0.68%、ナスダック100プラス 0.78% だっ
1: て。うん。
0: あれもちょっと下げてきてるのか。寄り付きから下がってきているような感じはするけど、そうですね。まあ、戻り高値更新みたいな相場になってるかな。いいですね。うん。やばい、わかんない。<笑>あ、そうか。英語クイズ、そうだ、忘れてた。め<笑>ぐジゃパンさん、鋭い。<笑>マネージェームス、ジェームスさん。ああ、ありがとうございます。はい。<笑>優しい<笑>。ありがとうございます。すいません。日本語で答えちゃって。うん。はい。フラットマネー。フラットマネーっていうのは赤ちゃんの声の大きさ、首が座ってきたのか。ああ、そういうことあなるほどね。そうか、そういうことかも。答えはフラットマネーですかえ、なんでフラットなんだろう不瞰マネ、不瞰マネ、不瞰通貨。という声が上がってますね。え、気になる。なんかちょっと、でも多分何人かの方はググっていらっしゃいますよね。<笑>うん、なんだろう。間違いです。フィアットでは<笑><笑>やばい、そういうコーナーか、なるほど。<笑>面白いですね。答えを導き出すのではなく、そこから導き出せる何か別の何か。え、フィアットマネーっていうのあ、本当にえ、フィアットってあの、車のフィアットのフィアットフィアットえもともとフィアットってどういう意味なんですかあーフィアットそのものは許可認可命令みたいな意味なんですねググルな<笑>答えはググルが知っているっていうフィアットカレンシーあそうなんだへえ知らなかったでもい今って逆に言うと金の裏付けがある通貨ってあるんですか逆に言うと。でほほ、ほぼほぼ全ての通貨はフィアットマネーっていうんですかねそうすると。信用紙幣、英語だとフェイスマニーとも呼ばれる。あ、そうなんだ。いや、全然知りませんでした。フィアットって名前の由来とかもそう。なんかフィアットでね、そう、ググル、ググると、名前の由来とか出てきますけどね。ただね、フィアットは、そうか、英語フィアットじゃないですね。まあ、英語圏じゃないもんね。トリノの、ちなみにそう車の方ですよ。トリノのイタリア自動車製造所の意味みたいですね。うん。ファビ、ファブリカ、ファブリカこれ工場ですね。ファブリカイタリアなナオートモビー。オートモビルリトリノの略なんですね、フィアット。そうか、本社トリノにあるんだ。いや、そっちはそっちでね、気になる。うん。なるほどね。いや、面白い。英語系都市 YouTuber として頑張りましょう。いや、確かに。いや、なんかね、いや、そういうのもね、ありですよね。うん。いや、確かに、フェイス、フィアット、似ている。うん。いや、面白い。あ、安倍さん、週内に会見する速報出ている。え、健康問題ですかもしかして。これ、大丈夫株価。これ、健康問題の可能性ありますよね。今、先物って、どうですあの見ている方いらっしゃるかもしれないですけどねえこれは若干気になりますよねまあ安倍さんって、まあ、株高がよりどころだったじゃないですかねえそれが剥がれ落ちてしまうとちょっとねどうなるのかまあでも CME の日経平均先物がそんな売られているわけではないですね。2万3000円になっている。衆院解散で多分会見をするということは言わないんじゃないかなという気もするんだけどな。え、解散、解散ってそんな事前にそんなこと言うのかな解散だったら、まあ、大体ね解散から選挙までは株高になる傾向が高いんですよね、まあ、これはまあもちろん政策期待で上がるんですアノマリーと一言で言ってしまうとちょっとあれなんですけどいや気になりますねそうなんだ週内にということはまあ平日ってことですよね、多分ねなるほどな。え、なんかそんなニュース、あの僕の中には入ってきてない、本当に今流れてきたニュースってことですかね。消費衆院解散なら消費税絡み。ああ、ね、解散はそう、突然のイメージがあるんですよね。まあ、としては流れるかもしれないですけど、なんかけ、わざわざそう、宣言してから解散するかなという気がするんですよね。だって、まあ、殿下の宝刀じゃないですか、解散って、総理大臣としては。わざわざね、制約になるようなことをする必要はないような気がするんでね。うんね副総理ということは<笑>。えっとね、それはちょっと、まか、株というか、ま、経済にとってはちょっと微妙かもしれないですけどね。うん。首相の健康状態で株価って変わるんですかね変わるんじゃないですかね。いやなるほど、そっか。注視しましょうね。はい。なるほどまた明日いっぱいニュース出てくるかなうん、ちょっとね、はい、今日は今の段階ではちょっと何とも言えないんで気になりますけど、なんかね、あの、今日もう病院行ってたっぽいじゃないですか。だからそう、やっぱり健康状態が気になるかな。前、先週もちょっとお話ししたかもしれないですけど、なんか、まあ、ですよ、噂なんで、嘘か誠か分かんないんですけど、なんかどっかでちょっと、あの、血入っちゃったみたいな。噂もあったんで、そう、心配してるんですよね。はい。じゃあ、そんな感じで終わりにしましょうかね。はい。えー、本日も1時間以上にも及ぶ YouTube ライブにお付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、Podcast もあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし今回の動画が良かったっていう方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。